0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança, hoje é dia 17 de maio do calendário gregoriano e nós falaremos sobre a primeira foto de um buraco negro da história. Então fica comigo e vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Então, gente, faz um pouquinho mais de um mês que saiu a primeira foto de um buraco negro da humanidade e isso é tão impressionante. Isso é um feito histórico, vocês estão vivos enquanto a história da humanidade está sendo criada, isso é super legal. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse buraco negro. Esse buraco negro está no centro da galáxia M87, que está a cerca de 50 milhões de anos-luz de distância ela é uma das galáxias próximas que a gente tem aqui, e esse é um dos buracos negros mais massivos da nossa vizinhança que tem bilhões de vezes a massa do Sol, tem noção? Bilhões é um seguido de nove zeros isso é muita coisa mas vocês devem estar se perguntando como que a gente fez a imagem do buraco negro buraco negro é né, aquela coisa super massiva que nem a luz escapa então como que a gente fez uma imagem de um buraco negro? Acontece o seguinte, buraco negro realmente são esses objetos super, super massivos que nem a luz consegue escapar deles. Primeiro, vamos voltar um pouquinho nisso. Deixa eu explicar o que significa nem a luz consegue escapar deles. Quando você tem um objeto tão massivo, você tem uma distorção no espaço-tempo. Bem, na verdade, objetos em geral fazem essa distorção no espaço-tempo. Quanto mais massivo, maior essa distorção. Acontece que a luz, ela se propaga e quando você tem essas distorções, ela sofre desvios. Acontece que esse objeto é tão massivo, mas tão, tão massivo, que a luz, entre aspas, cai direto nele. Ela não consegue passar dele, porque é, é, um, é difícil colocar em palavras o quão massivo esse objeto é. Mas imagina o seguinte, imagina que você tem uma cama elástica. Se você coloca uma bola de golfe nessa cama elástica, ela não vai sentir quase nada. Agora, se você coloca uma bola de boliche, essa cama elástica vai se distorcer bastante, né? Agora, imagina que a luz é uma linha, uma linha, assim, de algodão. Se você coloca essa linha perto dessa bola de boliche, você vê que a linha vai... Um, um um pequeno desvio, ela não vai ficar reta. Agora, o buraco negro é tão massivo, tão, tão, tão massivo, que a luz, entre aspas, cai no buraco negro. Mas de novo, Camila, se a luz não escapa do buraco negro, como que a gente fez uma imagem dele? Bem, acontece que o material próximo ao buraco negro, antes do material cair no buraco negro, tem uma coisa que a gente chama disco de acreção. E esse material, ele emite. Então, o que a gente observa é esse disco de acreção. E logo antes do buraco negro, existe algo que a gente chama de horizonte de eventos, que é até onde a matéria não caiu ainda no buraco negro, entre aspas. Então, o que a gente consegue observar é esse disco de acreção, e foi o que a gente observou. Só que, gente, eu tô falando de uma imagem muito pequena no céu. Esse buraco negro está em outra galáxia. Essa galáxia está a milhões de anos-luz da gente. É preciso uma resolução enorme para conseguir observar isso. O que, que é a resolução? Bem, no céu a gente tem a Lua, certo? Agora, imagina você tentar observar uma craterinha da lua, isso significa que você precisa de uma resolução maior para enxergar mais detalhes na lua agora imagina, assim, tentar enxergar uma moeda na lua, é quase isso, entendeu? observar esse buraco negro foi um feito histórico da tecnologia humana e, e vocês não têm noção de como isso é legal, porque é a primeira foto do buraco negro, a gente tem muita teoria sobre como a física funcionaria ao redor de um buraco negro nesses objetos, porque eles são objetos muito extremos, sabe? Então, você tem uma física um pouco diferente do nosso dia a dia. Existem muitas teorias, muitos modelos de como essa física funcionaria, mas agora a gente conseguiu realmente tirar uma foto do buraco negro, a gente tem dado para analisar. E agora a gente pode responder qual o melhor modelo para descrever um buraco negro. Um exemplo é se o buraco negro, ele teria uma rotação ou não. Isso é uma coisa que a gente não sabia responder. Existiam diferentes modelos, existiam diferentes porquês, mas agora a gente consegue responder, por exemplo. A gente conseguiu ver com essa foto que, bem, esse buraco negro corresponde ao modelo onde buracos negros rodam. Não só o disco de acreção, mas os buracos negros em si. Então, realmente, é um avanço. É também muito legal falar que, como eu disse, é um avanço tecnológico, é um feito tecnológico. E isso só foi possível porque a gente teve uma colaboração mundial. Existe uma coisa na astronomia chamada interferometria. Isso acontece quando você tem é, telescópios em diferentes partes do mundo. E esses telescópios em diferentes partes do mundo, eles é, se comunicam, eles observam o mesmo objeto... E através de físicas de ondas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, você cria uma antena virtual. É como se a gente tivesse uma antena de um telescópio do tamanho da Terra, sabe? É como se fosse uma antena gigante para conseguir observar uma moeda na Lua, que a gente sabe que não é fácil. Então, realmente assim, foi uma colaboração mundial. Foram muitos telescópios envolvidos. E, cara, eu não consigo expressar como eu tô feliz com esse feito. Bem, como aqui a gente tem informação, o nome dessa colaboração internacional é The Event Horizon Telescope, EHT. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais onde estavam esses telescópios, é bem legal, tem bastante informação sobre isso na internet. Bem, e só pra completar um pouquinho, é, muita gente me perguntou o que, que isso tinha a ver com a teoria da relatividade, é, foi mais uma vez que a gente pôs à prova a teoria da relatividade. E mais uma vez a teoria da relatividade saiu muito bem dessa prova. Einstein estava muito certo por muito tempo, né? É, é muito impressionante ver simulações do que esperava-se que a gente ia observar. E realmente como essas simulações se assemelham ao que observou. Isso é incrível, isso mostra como o nosso, a nossa ciência, a nossa física, como humanos, está muito bem. A gente consegue reproduzir coisas que a gente ainda não tinha visto. Isso mostra como a nossa ciência é impressionante, o nosso conhecimento é bem avançado. É realmente impressionante e Einstein continua certo, mais de 100 anos depois, ele está muito certo. Esperando, né? Será que algum dia ele vai estar errado, Bem, Acho que isso ainda vai demorar bastante tempo. E para fechar, é, um pouquinho sobre a astronomias por trás disso. Esse buraco negro no coração da galáxia M87, ele era um buraco negro ativo. Isso significa que ele tá acretando massa. Existem muitas relações que a gente pode ver que existem buracos negros no centro de todas as galáxias acima de uma determinada massa, que são galáxias que a gente chama de galáxias normais, mas não necessariamente todos são ativos. Na verdade, é, muitos estudos mostram que os, existiam mais buracos negros ativos no passado, do que hoje. E esse é um dos buracos negros ativos que a gente tem hoje, perto da gente. Existe também, como eu disse, um buraco negro no centro da Via Láctea, a nossa galáxia. Porque a nossa galáxia, ela é uma galáxia de massa normal. O buraco negro no centro da nossa galáxia é o Sagitário A-Estrela. Ele também é um buraco negro ativo, entretanto ele não é tão ativo assim. E ele é um pouco menos massivo que o buraco da o buraco negro da M87. E promessas de que nós teremos imagem do buraco negro da Via Láctea. Na verdade, a comunidade científica está esperando essa imagem ansiosamente. A gente tem esse sentimentozinho, né? Porque que é o buraco negro da nossa galáxia? A gente quer ver como é. Bem, era mais fácil publicar o buraco negro da M87 de uma vez. Foi uma observação mais simples por, por questões técnicas de observação mesmo. Mas podemos aguardar ansiosamente que daqui a pouco tem a foto do coração da Via Láctea da nossa casa. E eu tenho certeza que vai ser uma comemoração extrema também. Bem, para fechar o spin de notícias de hoje, eu não posso deixar de mencionar a, uma das astrônomas principais por essa pesquisa, a Katie Bowman. Ela tava por trás, ela foi super importante para entregar essa primeira imagem. Enfim, ela tava super envolvida e é, como mulher, é realmente assim, é um ar fresco ver que a gente cada vez mais tem um espaço de igual para igual na comunidade científica. Então, obrigada, Kate, por servir de inspiração. E eu espero que sirva de inspiração para cada vez mais meninas. Enfim, claramente eu tô muito animada com essa notícia, espero que vocês tenham gostado, por hoje é só, eu lembro que todos os links vão estar comentados no post, e deixa lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica, talvez uma declaração de amor, pode ser um meme predileto também, que eu também gosto e lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no, no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim um grande abraço e até amanhã